1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Gessé Souza. Oi, Gessé, tudo bom?
3: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Tudo bem? E um abraço para os nossos amigos ouvintes. Tudo
2: bem, Gessé. Super bem-vindo aqui novamente né, ao Guilhotina, nosso episódio 168. O Gessé é graduado em Direito e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg e pós-doutor em Psicanálise e Filosofia na The New School of Social Research. De 2015 a 2016, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e, desde 2017, é professor de Sociologia da Universidade Federal do ABC. Gessé é autor de mais de 20 livros, entre os quais A Ralé Brasileira, Os Batalhadores Brasileiros, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, que foi tema do nosso episódio número 3 aqui do Guilhotina, e também A Tolice da Inteligência Brasileira, do qual ele está lançando agora, pela editora Civilização Brasileira, uma segunda versão, chamada O Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Gessé, você eu poderia contar por que decidiu lançar uma nova versão da Tolice da Inteligência Brasileira e além disso uma versão praticamente reescrita
3: isso não foi de caso pensado eu não estava pensando em escrever um outro livro completo quando eu comecei a fazer é para minha nova editora para Record é uma atualização do livro original que é de 2015 a Tolice da Inteligência Brasileira neste livro começou a me incomodar é, um pouco o fato dele ainda ser muito acadêmico. Ou seja, eu fiz esse livro em 2015 e eu não, não pensei que ele fosse ter é, o sucesso de vendas que ele teve e tudo, e obviamente isso teve a ver com o fato de eu ter ligado essa tolice da inteligência brasileira, ou seja, basicamente você criar a ideia de um povo corrupto, entende? Quer dizer, é, Nelson Rodrigues já tinha tocado nessa questão aí do vir latismo mas o mais importante é a gente entender o que é esse vira viralatismo, quais são as ideias que são o conteúdo desse viralatismo. E isso, obviamente, Nelson Rodrigues não fez, que ele é um dramaturgo. O que vai dar, o que vai explicar o latismo é exatamente o tema de você perceber o povo brasileiro como inferior, corrupto, inconfiável, etc. etc. Essa vai ser, para mim, a. A arma mais importante, eventualmente a única arma que a elite brasileira e a classe média branca brasileira tem para oprimir o resto do povo. Tem que convencer essas pessoas que elas são inferiores, que o voto dela vale menos que quando ela eleger alguém, quer dizer que é voto dessas mesmas pessoas, esse voto não vale. Então você cria uma cultura de golpe de Estado para isso. Isso tudo foi inventado pelos nossos maiores pensadores, os mais importantes. Não estou falando aqui, as pessoas às vezes... Penso, né, é intelectuais como sendo a mesma coisa. Tem intelectuais que investigam uma coisa que é mínima, né? quer dizer, importante, obviamente, porque tudo importa, mas, enfim, existe uma diferença muito grande entre os intelectuais. O que eu estou tratando aqui é dos intelectuais que, pensaram a sociedade brasileira e ajudaram a construir, de alguma forma, a identidade nacional brasileira, ou seja, o que é, os brasileiros têm de modo inarticulado, sem saber de onde vem, ou seja, isso significa sem defesa contra essas ideias, mas que está na cabeça de cada um de nós, ou seja, não existe nada mais importante na sociedade do que isso, foi isso que eu quis deixar claro desde o livro anterior e, por exemplo, como isso vai, como isso tinha origem a Lava Jato, que foi o que fez com que esse livro tivesse muitas vendas logo no começo e me transformou basicamente no intelectual público que eu sou hoje. Mas, nesse outro livro, eu quis duas coisas. Quer dizer, Primeiro, deixar o livro mais compreensível, isso, e eu tive que reescrevê-lo. É, eu também pus várias do... Quer dizer, eu tive um processo de aprendizado importante nesses sete anos aí, que é, separam os dois livros, e eu quis também pôr essa nova forma, esse nova aprendizado é também que, em grande medida, tem a ver com a compreensão do racismo como um dado multidimensional e não apenas racial. E como isso foi importante para essa tolice da inteligência brasileira, a construção de uma ideologia elitista que vai tirar a onda de que é crítica e democrática. Ou seja, ela vai abranger não só a direita, mas ela vai abranger a esquerda. e Ela vai enfraquecer a esquerda, vai enfraquecer as forças progressistas e democráticas que vão pensar dentro das mesmas categorias que foram inventadas pela elite e os seus intelectuais para ela. Essa é a minha denúncia. Mas isso tudo me levou a praticamente reescrever o livro. Não só por conta disso, numa outra linguagem, não só o fato de que muita coisa nova foi acrescentada e tudo, eu amadureci a minha leitura desses autores. Como também eu quis pôr um outro aspecto que é, para mim, muito importante, que é o que foi feito com o povo brasileiro, pelos nossos intelectuais elitistas, que tiram onda que não são, é exatamente o mesmo processo que foi feito pela ciência internacional especialmente a americana para depois legitimar o imperialismo americano ou seja, o fato dos Estados Unidos poderem saquear os países do sul baseado precisamente no fato de que eles são corruptos e inconfiáveis a corrupção não é a única forma de você oprimir alguém mas se você diz que alguém é corrupto você mata essa pessoa, é o dado mais importante esse dado moral, então eu quis mostrar como a ciência não só a ciência dominante brasileira mas a ciência dominante no do mundo ela é racista sobre esse aspecto multidimensional ou seja, ela vai criar uma concepção de inferioridade supostamente científica que vai legitimar Todas as formas de exploração e humilhação é que a gente conhece hoje. Então esse livro ele está melhor escrito e ele é mais abrangente do que a versão anterior que me fez, enfim, optar pela mudança do
1: título. Para a gente começar a falar aí sobre esses maiores pensadores aí do Brasil que você mencionou na sua resposta, é, no livro você começa fazendo uma dura crítica ao Sérgio Buarque de Holanda, né? definido como o filósofo do liberalismo racista e elitista brasileiro. Você podia explicar qual que é o peso dele para a formação do pensamento social brasileiro e também em quais sentidos essa contribuição é isso que você falou, liberal, racista e elitista?
3: Exato. Eu preciso e eu procurei ser polêmico e provocador dessas minhas formulações de caso pensado. Por que isso? Laura? Porque foi criado na comunidade científica brasileira, a intelectualidade brasileira, ou seja, a inteligência brasileira, tem para mim uma concepção falsa sobre os grandes autores brasileiros. Você teve uma deformação da contribuição de Gilberto Freire e tá? tal. Eu não estou negando aqui a ambivalência de muita das coisas que Gilberto Freire fez. Mas Gilberto Freire, ele é não só o intelectual que vai construir o que hoje a gente pensa por brasilidade, ou vai ser o primeiro que vai formular isso, porque Sérgio Buarque vai reinterpretar essa mesma herança e ela é hoje em dia hegemônica. A versão do Sérgio Buarque é hegemônica e não a do Gilberto Freire, que tentou o quê? Ele tentou, num contexto onde antes era só racismo, entrar com essa questão cultural. Ele não percebia, Gilberto Freire, que toda dominação cultural, como toda dominação social no Ocidente, vai se dar sobre um único paradigma. Quem está dominando vai se ver como representante do espírito, o espírito é o que, segundo Kant, são as dimensões da inteligência, da moralidade e do bom gosto estético, ou seja, tudo que tem a ver com virtude, que a gente acha bonito e bom, tem a ver com o espírito. E tudo aquilo que tem a ver com o inferior vai estar ligado ao corpo porque o corpo é o que nos liga à animalidade. Então, todas as avaliações dos seres humanos, que normalmente não sabem que estão fazendo isso, obviamente, de dentro desse contexto ocidental, vai ligar o quê? Quem domina se apresenta como representante do espírito e quem é dominado vai ser construído como é inferior, como Corporal. E, obviamente, os afetos, sentimentos, etc., é a dimensão mais importante dessa dimensão corporal que nos aproxima dos animais. Né? Gilberto Freire não tinha consciência disso, que ele estava metido nisso, porque isso implica você refletir sobre. Coisas que ninguém reflete, como essa, ou que pouca gente reflete. E ele, apesar de não ter refletido e criticado isso, né? ou seja, essa pré-história, esses pressupostos para toda forma de pensar, quando a gente pensa nesses termos, a gente está pensando um modo mais reflexivo, mais abrangente, ele tentou o quê? Dentro desse horizonte, que já prescrevia que os países, por exemplo, não só, né, mas as classes, os gêneros, as raças, etc, que são tidas como superiores, são aquelas que vão ser percebidas como representantes do espírito. Ele não criticou isso, ele aceitou isso, ou seja, que os americanos, né, por exemplo, que obviamente vai ser uma comparação é, Brasil-Estados Unidos, tudo que Gilberto Freire e que depois Sérgio Buarque que todos os outros vão fazer é sempre a comparação Brasil-Estados Unidos e por que eles são tão ricos, tão mais ricos, etc. Essa é a explicação que o brasileiro né, há 200 anos procura. E é, Gilberto Freire vai ser um que vai tentar mitigar isso, ou seja, ele não critica os pressupostos, espírito-corpo, mas ele vai pegar a noção de corpo e vai tentar positivá-la. Não, vai dizer, não, o corpo não é só ruim o corpo tem a ver com é, afeto mas o afeto também não é só corrupção, como vai ser para Sérgio Buarque depois, afeto pode ser calor humano, pode ser abertura para o distinto, pode ser abertura para outras culturas, pode ser hospitalidade né? tudo isso que a gente hoje, quando a gente pensa em termos é, positivos, a gente liga a brasilidade, tudo isso foi inventado por Gilberto Freire, não existia desse modo, é antes dele Gilberto Freire vai ser o pai espiritual espiritual dessa noção de brasilidade e identidade moderna. Ora, como Getúlio Vargas vai se utilizar dessa noção, e no fundo isso vai implicar numa construção do povo brasileiro como bom mestiço. O povo brasileiro é mestiço e não tem nenhum problema com isso. Aonde entra o tema aí da mestiçagem? Porque em Freire, raça e cultura vão ser praticamente equivalentes. Então ele vai perceber o que? Essa entrada da cultura é africana vai celebrá-la inclusive para mostrar que isso dá é, a plasticidade e essa universalidade do caráter brasileiro é, marcado por essa abertura isso vai ser importante para Getúlio por quê? porque isso diz que o povo brasileiro não é lixo que era o que era dito antes de Freire para todos os intelectuais brasileiros, sem exceção Antes de Freire, o que imperava era a demonização do negro e do mestiço. Ou seja, a gente não vai para frente com negros e mestiços. Aqui a gente precisa importar branco. Foi isso que aconteceu aí, efetivamente na política. Era assim que era compreendido. E nenhum intelectual criticava isso. Antes de 1933, nenhum. Então você tem aí o quê? Uma ideia de que o problema do Brasil é o povo brasileiro. Porque ele é lata de lixo. Porque ele é feio. Porque ele é preguiçoso. Porque ele é inconfiável. Corrupto, etc, etc. Isso era dito é, antes de 1933. É o bom mestiço, é dizendo: não, esse povo tem é, coisas positivas e tal, e a nossa herança africana é uma coisa importante. A gente tem um samba, o um futebol, tem a coisa da singularidade brasileira a partir disso. que Vargas vai utilizar, porque ele percebe como isso é importante, para incluir esse povo. Né? Ele precisa incluir o povo, ele precisa incluir o trabalhador, incluir o trabalho para criar uma nação moderna e industrial como ele queria. E vai insensar no seu aparato de propaganda exatamente essa mensagem de Gilberto Freire. A elite brasileira nunca gostou de Getúlio, especialmente a elite de São Paulo. Não gostou de Getúlio porque, olha... A elite brasileira, no fundo, é uma elite predatória, uma elite do saque, é uma elite escravocrata, portanto, lucro de curto prazo e tal. Então, qualquer projeto de longo prazo, industrialização, melhoria das condições de vida e de salário da é, população, nunca foram o interesse dessa elite. Até porque você precisa, no começo, usar uma parte do orçamento público para incluir. Essas pessoas. E isso a elite não quer. Por que a elite não quer? Que a elite quer roubar o orçamento público só para ela, para o bolso de meia dúzia. É isso. Não tem nenhuma outra razão. Mas, para isso, você precisava expulsar Getúlio e voltar ao esquema da República Velha. Tentou-se isso em 1932 e se perdeu militarmente. Foi derrotado. A elite e suas tropas, a elite paulista e suas tropas foram derrotadas pelas forças é, comandadas por Getúlio e seus aliados. E o que foi que essa elite fez? Olha, se eu não vou conseguir destruir Getúlio, militarmente, eu preciso destruí-lo de um outro modo. Isso é intuitivo, né? Foi isso que as pessoas fizeram. Não precisa ter nenhum escrito, embora existam, né? E tal, nenhum escrito de, de que havia uma conspiração articulada para isso. Por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu. E eles montaram uma universidade, a USP, a maior universidade até hoje, a mais importante do Brasil, para esse projeto. Né? Isso se dá em 1934. Ou seja, dotar essa elite e São Paulo de uma inteligência própria. Em 1936, já tem um produto dizer, que vai ser o mais perfeito representando os interesses dessa elite. Porque, no fundo, o que Sérgio Buarque vai fazer é essa história do bom justiço é falsa e tal. Não é verdade isso. Não é verdade que o povo brasileiro tem aspectos positivos. É mentira. O povo brasileiro só tem aspectos negativos. É exatamente o homem cordial o homem cordial não tem nada de positivo. É zero. Ele é o reverso do americano. Ele é a lata de lixo da história. Ou seja, o que Sérgio Buarque faz é repor o mesmo racismo racial que dizia que o povo mestiço e negro era lata de lixo, agora sem usar a palavra raça, usando a palavra cultura. Ou seja, então é por conta de uma cultura supostamente maldita que vem de Portugal, que esse povo é inconfiável, preguiçoso. É, as mesmas coisas que se dizia do negro antes. E, obviamente, o que é importante para a gente perceber aí é que essa elite de São Paulo não se via como parte desse povo. Essa elite de São Paulo se achava americana. Porque em São Paulo, nessa época, no ano anos 20, 30 e tal, foi montada uma ideia é, absurda, mas que metade do mundo acreditou, de que o bandeirante paulista era uma espécie de protagonista protestante assético americano. Sérgio Buarque, inclusive a obra histórica de Sérgio Buarque, é uma tentativa de comprovação dessa hipótese. E até muito recentemente as pessoas falavam desse excepcionalismo paulista, etc, etc. Ali se achava americana, portanto. E a classe média branca recém-importada da Europa sabia que era europeia de origem. Então, quem passa a ser homem cordial, preguiçoso, inconfiável, corrupto, etc., é quem? Ora, quem não é classe média branca e nem é elite o que é, o povo mestiço e negro. Então, obviamente, que há aí é uma continuidade do racismo tal qual ele existia antes, só que com uma nova ideia. Não é mais a cor da pele, etc. É uma suposta ridícula, inclusive, que eu critico, especialmente no capítulo sobre é, favor fa de se construir uma história que vem de Portugal e tal, que seria mentira, diferente da história inglesa e americana, que é em verdade, ó, mentira que isso tenha acontecido. Enfim, mas isso é eventualmente tema para uma nova questão.
2: E é exatamente a próxima questão que eu coloquei aqui, era justamente para você explicar o papel do Raimundo Faoro na construção de uma narrativa que coloca a corrupção política como a causa maior do nosso atraso. E eu queria saber se na sua opinião a visão dele não foi superada até hoje.
3: Não, ela não foi superada eh, até hoje, Bia, minha é 99% dos intelectuais brasileiros e os brasileiros, em geral, acreditam nessa bobagem. E eu digo assim, as coisas dessa forma, de modo provocativo, porque as coisas ditas por grandes intelectuais ganham uma aura de sacralidade, é como se fosse sagrado, entende? Como você não, não pudesse criticar. Então, é importante que a gente diga efetivamente o que elas são. Essa ideia, primeiro, de que o Brasil vem de Portugal, ela é uma bobagem sociológica. Nós fomos colonizados inicialmente por indivíduos portugueses. Isso não significa de modo algum que você vai reproduzir aqui no Brasil uma sociedade que existia em Portugal, entende? Isso é uma coisa tão infantil isso, que isso é pré-científico, isso é pré-sociológico. Nós somos construídos por instituições, nós seres humanos. Basta ver na família como a gente pega, chupa as influências de pai e mãe e a gente reproduz as avaliações, os pensamentos de pai e mãe, né? embora a gente é, não tenha é consciência disso, é exatamente assim que nós somos montados afetivamente. E a família, ela é uma instituição entre outras. No Brasil, a partir de 1532, o que você tem aqui é uma instituição que vai ser totalizadora à escravidão e que vai definir o tipo de família, tanto dos senhores, dos agregados, dos escravos, etc, o tipo de, não só de família, mas de justiça, o tipo de religiosidade, ou seja, a escravidão, ela vai pôr a sua sombra em todas as outras instituições a escravidão, enquanto tal, não existia em Portugal. Então, é uma bobagem, é uma coisa ridícula se assim, imaginar que a transmissão cultural se dá pelo sangue. Então, eu sempre digo, não é, uma, não é uma picada de mosquito que vai fazer com que você reaja de um outro modo, seu comportamento seja outro. Que monta o nosso comportamento e todas as nossas expectativas no mundo são as instituições nas quais a gente nasce. Não existia escravidão em Portugal. Existem alguns escravos. Isso um É uma outra história que não convém a gente entrar nesse atalho agora. Mas Portugal nunca foi escravocrata. Né? O que o Brasil sempre foi desde o início. O início do Brasil não é Portugal, é a escravidão. É isso que eu quis pôr nas minhas últimas obras, do modo mais claro possível. Então, como é que Raimundo Fauro constrói essa mentira de que o Brasil vem de Portugal? Ele constrói montando a ideia de que em Portugal, dentro do Estado, que é isso no fundo que vai ser importante para Raimundo Fauro, ele é um liberal como o Sérgio Buarque era. Então, ele quer criminalizar o Estado, como, aliás, Sérgio Buarque também né, criminalizou. Né? O Estado é patrimonialista. Né? O Estado iria ser o quê? O duplo do homem cordial. Se o homem cordial é ladrão, nas relações interpessoais, o Estado patrimonial é a origem institucional desse roubo, etc. Que é uma mentira, porque isso vai invisibilizar o roubo real, que é o roubo da elite, que é milhares de vezes maior do que o roubo que a política faz. Como a gente comparar agora o orçamento do Arthur Lira, que é um roubo, não é isso? São 11 bilhões, mas só você pensar é, os impostos que a elite brasileira não paga, que são 600 bilhões só Imposto. E que ninguém fala nisso. E não fala porque é, quem tem as cadeias de TV também fazem a mesma falcatrua. Então você tem aí uma, um processo de invisibilização de quem é efetivamente responsável pelo atraso brasileiro. Então você tem que culpar o Estado. Por que o Estado? Porque o Estado é o um lugar da política. Porque o Estado é o um lugar onde a participação popular pode ser possível. Então você já elimina desde o início que o povo participe. Você criminalizou, a política e o Estado. Isso vai acontecer a partir de fraudes é, científicas que vão se amontoar em cascata no argumento de Raimundo Fausto. O primeiro deles é que a corrupção em Portugal começa na Idade Média. Essa é uma ideia, pessoal, e é preciso dizer desse modo, essa é uma ideia ridícula. Isso é ridículo você falar de corrupção no sentido moderno como ele tendo existido no mundo medieval por quê? Ora, porque a noção moderna de corrupção ela pressupõe a soberania popular, ela pressupõe a noção de bem público que um particular vai poder roubar não é isso? Digo, se você não tem a ideia de bem público né, você não vai ter corrupção, tá? Não é isso? Quer dizer, é, as pessoas no medievo achavam normal que fosse o rei que fosse o dono das terras, ou, ou os nobres. Essa ideia vai ser montada 400 anos depois de quando Raimundo Fauro dizia que ela existia em Portugal, ou seja, em 1381 quando Portugal se unifica para 1789 que é a Revolução Francesa, que vai concretizar pela primeira vez esses ideais democráticos e a ideia de soberania popular lá e a partir da ideia de soberania popular, a ideia de bem público, ou seja, a ideia de que é a comunidade, enquanto tal, de pessoas que votam, que participam, etc, são os verdadeiros donos da sociedade. É a partir disso que você tem a ideia de bem público. Você pode ter um bem privado, mas passa a existir agora bens públicos que pertencem a todos. Isso é impensável em 1381, não só em Portugal, mas em qualquer outro lugar. Então, o que acontece nessa fraude científica é que Raimundo Fábio Fauro, pega um conceito foi criado 500 anos depois e joga no passado, para quê? Com o intuito de quê? De criminalizar. A cultura portuguesa Como se a corte, por exemplo De Henrique VIII, na Inglaterra Não fosse a mesma robalheira E os mesmos privilégios, etc Porque no fundo o que está por trás é Olha, o Brasil é desde 800 anos Uma coisa horrorosa Primitiva, corrupta e tal Veja como foi a história do Portugal E aí como se a Inglaterra, que vai ser a base da história Dos Estados Unidos, mas tá Fosse outra coisa completamente distinta Então você está lidando aí meramente com Preconceitos, racismo cultural como eu digo, o racismo não é só de raça, né? existe o racismo de classe né, também o pobre é preterido E humilhado pelas mesmas razões que o negro A mulher é humilhada pelas mesmas Razões que o negro é E as culturas oprimidas são humilhadas Pelas mesmas razões que o negro é Todo o processo de opressão Implica você Inferiorizar quem você vai Oprimir e é, quem é O oprimido tem que de algum modo aceitar Parcialmente ou completamente Que ele é efetivamente inferior. Um grande exemplo é a lava jato Ou seja, só porque você é ou o povo brasileiro, desde é, Sérgio Buarque, porque aí o que o Sérgio Buarque disse e o que o Raimundo falou, vai ser repetido pelas é, TVs, pela imprensa, é, etc., todos os dias nos bombardeando, 24 horas disso, com essa mentira. Agora, há 100 anos uma mentira sendo reproduzida, esse povo começou a acreditar que ele é mesmo, inferior, é corrupto, etc., que deve dar a Petrobras e tudo que é tiver de bom de bom, Brasil para os americanos, que são modestos, lindos, etc, etc, Esse é o fim dessa história. Né? Falando aí
1: nessa comparação internacional, sempre que eu ouvi essa ideia de, né, do, da corrupção do povo brasileiro, eu sempre pensei isso, tipo, mas e nos outros países? né, Não tem corrupção? Como é que é? não tem um jeitinho? Como é que esses autores aí justificaram essa
3: especificidade brasileira corrupta aí? É porque para você legitimar isso, você precisa ter um povo que já foi transformado em vela lata que já se acha exterior. Isso foi conseguido como? Nos Estados Unidos, você vai montar, que eu também toco no livro, Talcott Parsons, que é o mais importante é, intelectual americano do século XX, ele vai criar exatamente como Sérgio Buarque, a ideia de que os protestantes acetas são os mais honestos, mais produtivos, mas especialmente os mais honestos, os moralmente superiores, entende? Quer dizer, ele vai dizer que isso tem a ver com a cultura, digamos assim, ele vai interpretar a cultura do modo próximo, como Raimundo Fauro vai fazer, essa continuidade de sangue, né? Olha, a gente vem dos ingleses aqui e tal, que eram protestantes, e aí depois a gente vai, como se é a sociedade não mudasse, como se o protestantismo ascético não morresse. A tese de Weber, né, de quem ele retira essa ideia, é de que o protestantismo ascético ele morre. Ele morre por quê? Porque ele se realiza no mundo. Certo? Então ele vai... Tudo aquilo que fazia o protestante ser protestante, que era a disciplina, o autocontrole, o pensamento prospectivo, o que é o pensamento prospectivo? De que o futuro é mais importante do que o prazer é presente, etc. Então você cria o quê? Efetivamente, o protestantismo ele vai ser a primeira forma de personalidade moderna. Porque só quem é disciplinado, autocontrolado e tem pensamento prospectivo pode calcular e moldar a vida que ela quer levar. Senão ela vai, vai ser a tradição apenas, né? Só que você não precisa mais ser protestante para isso. Todas as famílias no mundo inteiro educam os filhos para serem disciplinados. Intuitivamente, todas as famílias sabem que é isso que o mercado precisa. Percebe? Então a família, a escola e o próprio mercado de trabalho mais tarde vão o quê? Vão aprofundar esse processo de disciplinarização. Você não precisa mais de uma igreja protestante para isso. Entende? Quer dizer, então isso é muito importante. Ou seja, é uma mentira. Quer dizer, o que houve foi simplesmente que você pegou esse branco como sendo superior do século XIX, né, no imperialismo europeu, e você transformou no protestante, o branco e o protestante daí é o que essas pessoas dizem. Eu não sou mais racista. Ora, obviamente você tem um racismo aí, porque exatamente ele é produzido do mesmo modo como era produzido é, o racismo racial anterior. E aí o fato é, como essas ideias não ficam nos livros, elas vão para todos os cinemas, todas as peças de teatro, literatura, né, indústria cultural, etc, etc. A gente recebe isso tudo também, ou seja, os filmes de Hollywood vão dizer que quem é ladrão é sempre mexicano ou brasileiro. Entendeu? E quem é Sempre o salvador da pátria é algum um, um americano, no máximo um inglês. Isso vai entrando. Eu, de tanto ouvir, as pe pessoas não, não vão ter defesa em relação a isso, elas vão acreditar nessa mentira. É, então você tem que aceitar que os americanos estão ou são efetivamente, né? Quer dizer, imagine, isso vai a tal nível de profundidade é, subjetiva em cada um, que o esperma que as mulheres brasileiras usam para é, fazer inseminação artificial é um esperma de americano. Número 19, que é o mais alto, mais não sei o que, então, para, quer dizer, veja como é. Isso vai guiar todas as nossas escolhas, inclusive as mais íntimas, né? Entende? Ninguém fica fora desse ataque. E aí você pode, então, dizer que os americanos são mais inteligentes, mais produtivos, mais honestos, apesar do capitalismo financeiro americano hoje em dia ser montado em cima da corrupção. Ou seja, ele é montado a partir desse jeito de paraísos fiscais. Né? Ou seja, que vão omitir a origem do... É dinheiro. Então não importa que seja dinheiro sujo ou limpo, ele vai para o esquema é, financeiro dos bancos americanos, etc. Né? Além de todas as outras roubalheiras que, como a crise de 2007 e 2008 nos mostrou. Quer dizer, os Estados Unidos roubam o planeta inteiro e legalizaram essa corrupção como se fosse a forma normal. Ou seja, é, essa coisa de quem é corrupto ou não é uma arma que você usa, contra pessoas, contra as outras é, pessoas, raças, etc, etc. Então, é uma bobagem. Obviamente, tem jeitinho americano, alemão, francês, etc, etc. Né? Ninguém acha, em sã consciência, não é possível, que o sobrinho de um grande empresário rico não vai ter a vida dele fácil, por, por conta de relações pessoais. Então, montou-se Toda uma concepção do Brasil para ser auto-humilhante, para ser vira-lata, para acreditar na idealização de outros povos, porque isso vai ser a, a forma como a, a ínfima elite e a classe média branca vai utilizar para legitimar o seu domínio sobre o povo, né, os 80% aí, brancos pobres, mas em grande medida mestiços e negros.
2: No capítulo 6, você fala que Florestan Fernandes merece ser posto como verdadeiro fundador da tradição crítica do pensamento social e político brasileiro. E aí eu queria que você explicasse para gente por quê e falasse também um pouco da importância do Florestan e das contribuições dele para a sociologia brasileira.
3: Florestan, para mim, foi o intelectual brasileiro que percebeu esse processo da transmissão cultural, ou seja, o que é, o que é a transmissão cultural aí? A expansão do capitalismo da Europa e dos Estados Unidos para o restante do mundo, que era percebido sob essa forma racista antes, culturalista, etc., culturalista no mau sentido. O Florestan ele vai pensar o que ele chama de a Revolução Burguesa no Brasil como um processo de exportação das instituições centrais do capitalismo. Ou seja, se aqui vem e para ele vai ser importante especialmente o Estado, o Estado centralizado ou seja, o Estado vai, vai implicar o quê? Vai implicar que agora vai ter uma lei, que vai ser impessoal, é claro que vai continuar tendo mandonismo e domínio privado, ninguém diz que é, não é o caso que aí vai, vai acabar o mundo anterior de uma hora para outra, mas é claro que a entrada do Estado vai criar é, problemas para a própria elite que não existiam antes, etc, né e as pessoas vão ter que é, se adaptar a essas demandas aí do comportamento que se dá pelo Estado e que se dá pelo mercado também. Ele é o primeiro a desenvolver isso e a interpretar essa formação do Brasil a partir disso. É claro, obviamente, e aqui eu quis né, porque eu acho que o intelectual deve ter o dever de dizer é, quem ele está criticando ou quem ele percebeu como inspiração e tal. Né? Agora, só que eu acho que a contribuição de Florestan, apesar dele ter feito esse, essa grande contribuição, ela é limitada. Até para por questões da época dele, etc, etc. E aí, mas eu acho que como eu vou depois contrapor a esses outros pensadores brasileiros. A minha própria interpretação, eu me achei no dever de dizer também quem tinha feito uma contribuição positiva antes de mim para esse mesmo desiderato. Mas, obviamente, Clarestin não desenvolve todos os aspectos dessa nova perspectiva que ele abre. Porque quando você vai falar dessas instituições, essas instituições não são só materiais, não é só tijolo. Elas têm um etos, têm um espírito dentro delas. Quer dizer que é importante que você diga que espírito é esse, porque isso vai comandar todas as avaliações de todas as pessoas dentro dessa sociedade. Você tem que explicar como esses valores e esse espírito que habita as instituições vai entrar depois dentro de cada indivíduo. Você precisa explicar isso. Não é evidente para ninguém e você precisa reconstruir os conflitos que são específicos da periferia em relação à ao centro. Nada disso é, Florestan fez ou teve a oportunidade de fazer. E foi o que eu quis fazer. Obviamente é a partir de autores, vários deles, que Florestan sequer poderia ter tido acesso. Como, por exemplo, Pierre Bourdieu, mas também Axel Ronald e Charles Taylor. Ou seja, é importante que você perceba quais são os valores e de que modo esses ba -ba valores são montados por instituições. E depois como essas instituições vão entrar dentro da cabeça e do corpo, ainda das pessoas,
1: etc. Assim. Eu queria te perguntar sobre o espírito dessas instituições, né, para você apresentar agora aí a sua teoria crítica né, sobre o Brasil. E aí eu acho que é interessante puxar um fio ali do que você coloca no livro mesmo, que é essa comparação do Brasil com as sociedades do centro do capitalismo. Eu acho que é uma chave interessante para a gente entender a partir das semelhanças e das diferenças que existem né, entre essas sociedades. É, exatamente,
3: Luiz. Porque, no fundo, apesar da leitura de Florestan ter sido um inspiradora para mim, eu fiquei logo consciente das limitações. Eu disse, Ué, como, é, como é que você consegue é, repor essa, essas limitações? No fundo, a ideia principal aqui é de que o próprio capitalismo tem esse eto. Isso não é claro. Isso não é claro em Florestan, por exemplo. Entende que etos é esse? Em vários outros escritos, Florestan vai dar a entender o capitalismo funcionando como uma coisa neutra, em relação a valores e tudo. Eu mostro isso no livro. Isso não é verdade. O capitalismo tem esse espírito e vai ser um espírito que vai dizer o quê? Ora, que quem tiver condições de incorporar na sua personalidade disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo. Vai ter não só condições de ter tra trabalho útil, salário né, e tal, mas também, antes de tudo, reconhecimento de sua é, dignidade. A noção de tra trabalho é fundamental aí. A gente não admira quem não exerce trabalho útil. A gente pode ter alguns que tenham é, um coração bom, vão, vão ter é, pena e paixão, Outros vão ter raiva, né? vão querer chutar pessoas que estão na rua, etc, etc. Mas essas pessoas que não produzem por mil razões, não contribuem com o trabalho útil, ou a gente sente pena, ou a gente tem raiva. Isso mostra o quê? Que elas são objetivamente, para nós todos, menos gente, ou seja, indignas, que nós todos percebemos desse modo. Ou seja, a minha preocupação inteira foi entrar nessa dimensão, que é uma dimensão que a gente poderia dizer inconsciente, mas a palavra mais importante aqui é que é pré-reflexiva, ou seja, nós todos montamos avaliações sobre o mundo, sentimos coisas em relação um, uns aos outros, que a gente não tem a menor ideia de onde isso vem, tá? Quer dizer, normalmente o que a gente tem consciente na cabeça é o que, o que é. É, quer dizer, algumas coisas aí pragmáticas, como pegar um ônibus, como descontar um cheque, como cumprir lá a função do trabalho que você tem que cumprir e o resto é o quê? As fantasias que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre a nossa vida que a gente vai fantasiar, porque é única que a vida que a gente tem e as mentiras que a gente ouve na imprensa ou na indústria cultural. O que a gente tem consciente na cabeça é, portanto, muito pouco e de valor muito duvidoso. Isso não é importante, o que a gente tem na cabeça, o que a gente pensa, o que a gente, a gente é. A única coisa que é importante, isso tem a ver com uma, né, uma nova forma de fa fazer ciência social, é aquela que diz que o que as pessoas têm na cabeça delas é problema delas, o que elas são tem a ver com o comportamento delas. Como elas se comportam, isso que é importante. Daí, quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, eu sempre realizei nesse aspecto, é o comportamento da pessoa. Então, você tem que pegar as contradições do que ela diz, etc., reconstruir a vida dela como ela é, efetivamente, apesar de ela não ter condições de reproduzir a própria vida, porque ela vai ter mil necessidades ali de legitimação né? e não da verdade. Né? Os seres humanos não têm compromisso com a verdade, né? tem compromisso com o leste mar, a vida que se leva. Então você tem aí todo um elemento pré-reflexivo que vai dizer o valor das pessoas, quem merece ter prestígio, riqueza, etc., e quem deve ser condenado para exclusão, etc., Isso que tem que ser trabalhado, mostrado devidamente como isso funciona. Né? Então, é, é, esse aspecto foi o aspecto mais importante da, em termos de novidade em relação a Florestan. Isso me permitiu, por exemplo, fazer o quê? Ora, a mesma leitura brilhante que Bourdieu tinha feito na França sobre o uso do bom gosto para oprimir, para legitimar a desigualdade, que a ideia do Bourdieu era essa. Olha, é, mesmo no país como a França, que é um país onde você tem uma escola republicana para todos, que se vê como um país da igualdade, você tem uma igualdade é, apenas formal, nas leis, na Constituição, etc, que ela é negada por uma desigualdade que vai estar presente no cotidiano das pessoas, embora as pessoas não, não tenham consciência disso. Mas isso não importa. O que importa é que você pode comprovar que essas coisas influenciam o comportamento das pessoas. Por exemplo, o é, bom o gosto é, é o que É você consumir vinhos, etc, etc. Então, ou então você falar bem a língua, ou você se vestir bem, ou você ter bons tratos sociais. Isso vai implicar o quê? Uma simpatia imediata entre as pessoas que participam desse mesmo estilo de vida. É produzir também uma antipatia e um desprezo imediato por todas as pessoas que consomem cerveja barata, se vestem mal, falam alto em público, etc, etc e tal. É? Então você vai legitimar pelo tema do bom gosto, do bom comportamento Todas as desigualdades Ou seja, se você está escolhendo alguém para um cargo no mercado ou no Estado você, Essa simpatia inicial de quem participa de uma mesma classe De uma mesma visão de mundo Vai ser decisiva para que você escolha essa pessoa é? Então todas as disputas sociais vão ser influenciadas por isso Agora, é, o que eu vi é que é, Bourdieu põe a classe trabalhadora francesa como o último degrau da sociedade. E eu, como brasileiro, sei que não é isso. Né? Você tem um país como, como o nosso, que tem gente que vive abaixo da classe trabalhadora. São os excluídos, os marginalizados, porque a classe trabalhadora ela vai ter acesso a alguma forma de conhecimento. Vai ser um conhecimento técnico, repetitivo, etc., mas ela vai ser um conhecimento. Vai ter que ser disciplinada também. E você tem é, no Brasil, né, quer dizer, 40% da População montada numa estrutura familiar onde você não vai ter nada disso, você não vai ter poucos e descontínuos impulsos para o autocontrole, para disciplina, você não vai ter estímulo para o pensamento prospectivo, você não vai ter estímulo para o pensamento abstrato, você não vai ter estímulo para concentração e o hábito de leitura, entendeu? Isso é familiar e a família é a classe. Então você tem famílias na classe de excluídos entre nós que são montados como pessoas. e estruturalmente desajustadas para qualquer competição na sociedade capitalista moderna. E aí essas pessoas não vão ser explorar explora. ah, Claro que vão ser, mas só que vão ser do mesmo modo que os escravos antigamente o eram, que é sobre a forma da, do, da exploração da energia muscular, ou seja, quase como um animal, quase como um cavalo, que é exatamente a forma, né, como a faxineira, a empregada é claro que tem algum capital, cultural aí, mas ele é mínimo, o que você usa muito mais é o esforço, o corpo, você ficar ali no fogão quente, etc, etc, né? Então eu corpo que é explorado e as pessoas são reduzidas a corpo e são desprezadas porque são montadas a corpo, ou seja, então eu cheguei à conclusão que eu tinha percebido uma nova dimensão de como a desigualdade se produz, que não se confunde com a que Bourdieu tinha descoberto antes mas que é complementar a ela e que ela explica muito o que acontece na periferia do capitalismo, ou seja é, nós temos aqui no país como o Brasil, o mesmo preconceito estético que existe na França França, Alemanha, Estados Unidos, etc., que vai separar a classe né, dos burgueses dos trabalhadores. Agora, a gente tem, além disso, em países como o nosso, uma outra linha que é muito mais decisiva e conclusiva, que vai diferenciar o quê? Quem é gente de quem é não-gente, de quem não é percebido como gente. Isso é real, isso não é uma coisa retórica. Não é percebido como gente, por quê? Porque gente tem a ver com a possibilidade de você fazer trabalho útil dentro de um certo contexto. Essa é a herança do acidente desde 3 mil anos para cá. Então, quer dizer, quem não faz isso, quem não é capaz disso, vai ser olhado com desprezo, né ou com raiva, é, é, ou com pena, de compaixão, que é, no fundo, o outro lado dessa moeda. Então, é, eu quis mostrar o quê? Qual é a real diferença entre um país como o Brasil e a Europa e os Estados Unidos, que tem sido a grande questão de todos os intelectuais brasileiros nos últimos 200 anos. Mas sem apelar, para esse viralatismo cultural, sem apelar para essas explicações culturalistas superficiais, mas vendo como é que o capitalismo e as suas instituições vão produzir estigmas, discriminação, racismo no fundo, dentro de um contexto muito próprio. E é óbvio que né, a gente teve aí uma chacina e tal, ninguém se comoveu com essa chacina. Eram todos negros. Entende? Isso mostra que, para a classe média e para a elite, essas pessoas não são sequer gente. Então, obviamente, eu tentei fazer outras coisas disso, porque não só como as classes se constituem e como se dão essas novas formas, essas novas linhas aí, né entre uma classe é, e outra, que é exatamente o que Bourdieu tinha desenvolvido. E eu tentei desenvolver de um modo novo para o Brasil e para o Sul global, porque é a mesma coisa do resto da América latina, etc, etc, é também a questão das formas de legitimação, ou seja, que aí se liga com isso que a gente estava criticando com o Sérgio Buarque, Raimundo Fauna, etc, etc, que é você reproduzir, você não só constrói novos escravos, reduzindo essas pessoas a corpo, e a exploração da sua energia muscular e da sua humilhação. Mas você também produz o quê? Ideias que vão legitimar um escravismo mascarado, né? que não vai mais usar a palavra raça, mas vai usar a palavra é cultura né, desse e outro modo. Então foi para combater isso tudo, para construir efetivamente uma nova forma, né? Que seja mais é totalizante, então, que é eu acho que é a minha contribuição.
2: No capítulo 8, você fala que no Brasil a distinção entre a elite abrange o aspecto da dignidade do ser humano. E acho que isso tem total relação com o que você estava falando agora, de parte da população ter a sua humanidade negada, né, não ser visto como gente, e isso justificar a barbárie, como por exemplo a chacina que você trouxe. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão do aspecto da dignidade para a gente, por favor.
3: O conceito de dignidade, como eu compreendo, ele não é um conceito que tem a ver com características, conteudísticas, como a gente normalmente pensa, né? tem a ver com honra, quem é honrado, é digno. Não, não é isso. Digno é quem é capaz de produzir trabalho útil. Esse é o ponto principal. Por que isso? Porque a contribuição pelo tra trabalho ao bem comum é a dimensão mais importante de reconhecimento social quando você é percebido como alguém de valor. O seu valor vai depender disso. Ou seja, não é o fato de ter duas pernas e dois braços e uma cabeça que faz as pessoas serem humanas e respeitadas, etc, etc. Não, não é assim que funciona. No nosso tipo de sociedade vai ser respeitado quem produzir de modo útil, quem contribuir para a riqueza geral. E tem pessoas que são deixadas fora disso. Fora como? São os negros e os mestiços e tal, o pessoal da ralé brasileira, como eu chamo provocativamente, que é o culpado disso? Não, obviamente que não. Né? É uma elite que vai montar um processo de humilhação dessas pessoas e de uma classe média branca que não quer competição delas e, dá, por conta disso, não quer negro nas outras universidades. O golpe aconteceu por conta disso e não por corrupção. A corrupção é uma mentira do começo ao fim. Ninguém se importa com essa classe ela jamais se importou com isso, muito menos a nossa Elite, que sabe que é ela que é a corrupta, é, isso é só uma máscara para o oprimir, para o humilhar que faz com que essas pessoas não têm nunca nenhuma ajuda, que nunca possam ser incluídos, e qualquer governo que tente melhorar a situação dela vai cair com um golpe de Estado sobre a falsa acusação da corrupção. Então, esse é o dado principal. Ou seja, a gente montou a identidade, uma ideologia hegemônica que vai culpar o próprio povo por sua miséria. E isso tem a ver, isso, essa coisa da meritocracia, ajuda nilson, dessa herança aí do né, que o Sérgio Buarque e o Habibur do Fauro faz a outra parte, etc, etc. Mas, no fundo, é isso. A gente tem, para ter pessoas é, dignas, você tem o quê? Você tem que, primeiro, fazer com que as famílias possam ter acesso a coisas que elas não têm. Isso sempre aconteceu todo o país que conseguiu dar é, o um maior grau de igualdade foi exatamente é, redimindo é, os marginalizados a uma condição de acesso, especialmente ao conhecimento. Que aí você vai ter trabalho útil se você tiver conhecimento e conhecimento incorporado. E esse conhecimento ele exige pressuposto. Quase nunca a gente pensa nisso, né? Olha, para você aprender uma coisa você precisa ter concentração. Você precisa gostar de ler senão você não vai não vai aprender. E isso tudo é um pressuposto que nunca é pensado mas ele é fundamental para que você possa depois ter sucesso escolar e depois do sucesso escolar sucesso no mercado de trabalho competitivo para isso você precisa incorporar conhecimento útil de alguma maneira pode ser literário pode ser técnico pode ser instrumental pode ser de qualquer tipo aí você tem que incorporar se não, você vai ser reduzido a corpo. Sem que seu corpo seja perpassado por conhecimento, você vai ser explorado como subgente, como alguém indigno, etc. Tanto que se a polícia lhe matar, ninguém vai se importar. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta aí sobre uma coisa que você não trata
1: especificamente no livro, mas que eu acho que é importante. Você falou que ninguém se comoveu com a chacina que teve agora na Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro. E eu acrescentaria que pelo contrário, né, que teve alguns grupos políticos que, inclusive, utilizam esse tipo de ação para se promover. Como é que você analisa o bolsonarismo, né, essa ascensão da extrema direita no Brasil atual, a partir dessa teoria social
3: que você construiu? No fundo, a minha ideia para explicar como o Brasil funciona quer dizer, que teve a ver não só com, enfim, refletir teoricamente sobre essas coisas, mas também fazer pesquisa empírica com essas classes e tudo, é o que Que é a construção no Brasil de uma classe de pessoas condenadas à barbárie, e eu chamo no livro já de uma classe raça, né? porque é uma classe raça. A raça não pode ser pensada sem a classe, e a classe não pode ser pensada sem a raça. Os dois estão juntos. É uma classe por quê? Porque a classe classe é que vai explicar a formação familiar de um certo tipo humano capaz ou incapaz de diferencialmente capaz ou incapaz de lidar com os desafios da vida né, é do mundo moderno, e aí você vai criar essa classe, porque ela vai ser montada familiarmente, depois vai ter uma escola que vai ser para ela, uma escola precária, uma escola que não ensina uma escola da qual ela vai sair analfabeto funcional, com a raça porque a maior parte dessas pessoas são mestiças e negras, é, e aí então não, não só a elite pode legitimar o seu saque, dizendo, É esse povinho aí a gente não faz nada com ele, e tal, só põe hum. gente corrupta na política, etc, etc, para quê? Para continuar a roubar. Que é isso que a elite, a elite faz? A classe média branca, ela não quer o quê? Ela não quer competição de mestiços e negros é que possam acesso a, por exemplo, boas universidades. Mas também o branco pobre do Sul, né? em São Paulo, metade da é população é branco pobre. né? Você não é rico, você não é classe média. A classe média entre nós é muito pequena. Mesmo em São Paulo ela não é mais do que 20, 25%. Então você vai ter aí uma maioria de brancos pobres, porque a maior parte da População nesse estado é branca. Você racialmente São Paulo e o Sul são muito distintos do resto do Brasil. Isso vai ser importante. Por quê? Olha, porque esses brancos de origem europeia não se acham igual aos mestiços negros, embora alguns vivam em condições muito semelhantes. Isso foi utilizado por Bolsonaro. Quer dizer, eu chamo esse pessoal de lixo branco, que eles são mais racistas do que aqueles outros brancos que têm mais dinheiro e mais cultura é, do que eles, mas eles não podem fazer, a, não conseguem fazer a crítica social da injustiça a qual foram submetidos. Por que não são? Porque ninguém discute isso, a imprensa não discute isso, ninguém discute isso. O pessoal vai, vai ter acesso a isso? Como? De que maneira? Não, não vai ter é, vários intelectuais Não tem, imagine o pobre povo Você tem aí um, então, um caso em que é, Esse branco pobre Ele vai é, ser manipulado Na medida em que, olha é, o grande inimigo aqui não é a elite que ele explora, é o negro ali. E aí você não precisa usar mais a palavra negro, você usa o quê? Você usa a guerra contra o crime, que é o que Bolsonaro diz, entende? É o um miliciano. Então, olha, vamos matar e vai matar quem? Matar negro jovem. E todo brasileiro das classes populares sabem que essa arminha do Bolsonaro tá, é dirigida para a cabeça de um jovem negro e faz com que esse branco pobre se sinta especial essa especialidade é fundamental para qualquer análise social. Que é a necessidade do reconhecimento. A nossa necessidade não é ganhar dinheiro. Isso é uma coisa louca, né? Entende? Quer dizer, não é o dinheiro que manda no mundo. As pessoas vão atrás de, de dinheiro para se verem como mais prestigiosas e superiores às outras, pela posse do dinheiro ou do poder. Então, é a noção de ser respeitado e aí essa noção de ser respeitado em países igualitários ela prevalece mais do que a outra que é você se sentir bem às custas da miséria alheia no caso brasileiro construiu-se uma sociedade onde elite, classe média branca branco pobre e o mestiço evangélico, ele vai ser montado também em contraposição ao bandido negro, etc, se veem como algo especial, têm o reconhecimento, então, da sua própria posição às custas de quê? De que exista sempre uma classe que vai ser odiada por todos, desprezada por todos como a casta hindu dos intocáveis. Foi isso que nós montamos no Brasil. Né? Tem que ter 40% de pessoas na sua maioria negra, que podem ser humilhadas por todos os outros.
1: Hoje recebemos o sociólogo Gessé Souza. Ele está lançando pela Civilização Brasileira o livro Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Gessé... Muito obrigado aí pela sua participação aqui
3: no Guilhotina. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bianca. Tudo de bom para vocês.
2: Valeu demais pela conversa, Gessé. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil e para nos apoiar, você pode fazer uma assinatura a partir de R$ 9,90 por mês e também compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. No Instagram, o nosso perfil é arroba Diplomatique Brasil e no Twitter e no Facebook você encontra a gente como Diplo Brasil. É isso. Para sugestões e críticas é só escrever para a gente no guilhotina tic.org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Até.
0: Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher E que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer que me gosta, e hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Se você soubesse que essa criança brinca nessa roda, das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira.
2: O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Teiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.